0: 안녕하세요 여러분 두 명의 에코페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코살롱입니다 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수도 있고요 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해주시면 다시 들을 수 있습니다 저는 이번에 호스트를 맡은 함드릴입니다 저는 올리브입니다 와아 올리브 한주 동안 어떻게 지내셨어요? 저희 되게
1: 오랜만에 만난 것 같지 않아요? 그러니까요 <웃음> 저는 아, 언제 음. 녹음이야? 왜 이렇게 안 오지? 음. 이러면서 되게 좀 기다렸어요 어~ 기다렸다 해야 되나? <웃음> 음. 좀 아, 이제 슬슬 에코 쓰는 거 녹음할 때가 됐는데 어, 왜 이렇게 시간이 안 가는 것 같지? 했는데 제가 좀 실제보다 음. 녹음 날짜가 음. 좀 늦긴 했지, 했더라고요 아~ 근데 이제 또 나름 이번 에코뉴스도 그렇고 그러면 좀 내일 방송이니까 <웃음> <웃음> 바로 다음날 방송일 테니까 좀 그래도 시의성 있지 않을까 싶은 음. 기대감을 안고 음. 좀 왔고요. 음. 저번에 드질쌤이그 상담 받으셨다 했잖아요. 네네. 저도 그거를 듣고 되게 용기를 받아서 어. 저도 갔거든요. 어. 그래서 확실히 돈 주고 <웃음> 돈을 주고 <웃음> 그 말할 곳을 좀 음. 찾으니까 좀 후련해졌다 이런 음. 생각이 들어서 음.
0: 약간 올리브도 그럴 수 있을 것같아 감정이 예민하잖아요 올리브가 네. 그러다 보니까 인간관계나 혹은 사람 사회에서 사람을 만날 때그 사람의 감정을 너무 배려를 해서 약간 조금 이해하려고 넘어간다 이해하려고 노력한다던가 상대방 입장을 생각하려고 노력하다 보니까 본인의 입장에서 되게 스트레스를 받는
1: 정확해요.
0: 어, 그런 상담사... 경우가 많을 것 같아.
1: <웃음> 상당사분이하신말씀이 똑같아가지고 어. <웃음> 알고 있는데 그거 음. 막상 음. 이게 가서 직접 듣는 거랑 음. 그러니까 생각만 하는 거랑 진짜 다르긴 다르더라고요. 객관적으로 봐주니까.
0: 네. 올리브가 그만큼 마음이 따뜻하다는 건데 이제 상대방이 항상 사람은 그 사람 입장에서만 자기 자신을 바라보니까 음, 음, 음. 보통 그렇게 세심하게 세심한 감정선을 다 갖고 살아가는 건 아니니까 올리브처럼 음. 그게 안 되는 거지 올리브가 주는 어떤 감정적인 어떤 배려만큼 상대방이 안 해주는 경우도 많고
1: 그죠 들레스면 어떻게 지어졌어요?
0: 저는 아그안 그래도 그 올리브가 저번에 제가 상담 한번 받아 받으러 갔다 했잖아요. 네. 계속 하고 싶긴 한데 이게 돈이
1: 어, 어서 저희 동네는 좀 그래도 싼 편이더라고요. 얼마예요? 저희 동네는 8만 원. 8만 원. 아, 네. 어, 괜찮네. 그 초기 처음이면은 음. 5만 원으로 할인해 음. 주시고. 음. <웃음> 이렇게 직접적으로 얘기를 하는 게 너무 웃기다. <웃음> 여러분, 상담 비용은 한 8에서 그래도 10 정도 중반? 아, 네. 한다고 하더라고요. 참고하시길 바랍니다.
0: 네. <웃음> 어, 그래서, 어쨌든, 약간 일단 생활 패턴을 좀잘 잡아보고, 음. (웃음) 그 다음에 상담을 해보자. 맞아요. 예를 들어서 뭐 금주를 한다든지, 운동을 음. 좀 한다든지, 뭔가 그런 생활 패턴을 좀 바로 잡아보자라는 음. 결심이, 이제 이번에 연휴 때좀 들더라고요. 어. 그래가지고, 제가 이제 서울 경기권에 있는 여성을 위한 운동 공간? 음. 이런 데를 좀 찾아봤어요. 네. 좀 저는 이왕에 운동 공간을 갈때 약간 젠더적인 부분을 배려해주는 음. 맨스 플레인이 없고 음. 약간 그 여성의 몸에게 어떤 다이어트라든가 이런 걸 강요하지 않는 그런 운동 공간을 좀 가고 싶은 사람이 많이 들어서 서로경계권에 그런 데좀 찾아봤거든요. 네, 갈 만한 데를. 그래서 나중에 공유를 해줄게요. 어, 좋습니다. 음, 네, 그러면. 아, 다음으로 넘어가서 우리 조금은 늦었지만 꼭한 번은 집고 넘어가야 할 환경 뉴스를 공유하는 시간 에코 슬로우 뉴스 코너를 한번 들어가 볼게요. 네. 저희 올해 무슨 띠일까요? 올해 태어난 아이들은
1: 호랑이의 해니까.
0: 응, 그렇죠. 호랑이, 호랑이 띠잖아요. 네. 그래서 호랑이의 해를 맞아서 네. 이제 한번 이번 뉴스는 한국에 호랑이 이야기, 범이야기를 아. 좀 해볼까 합니다. 오. 그래서 올리브를 좋다. 위해서 간단한 OX 퀴즈를 준비했어요. 네네네. 자, 첫 번째 문제. 올해는 검은 호랑이의 해이다. X. 땡! 맞아요. 그, 아, 아, 검은 호랑이요? 검은 호랑이 그냥
1: 호랑이랑 검은 호랑이랑 또 차이가 있나요?
0: 다가오는 올해 2022년에 이민년이라고 하는데, 이민년. 음. 작년이 신축년, 올해가 이민년. 음, 음, 음. 근데 이 임이라는 글자가 약간 음양오행 중에 검은색을 띠는 물숫자에서랑 비슷하대요, 모양이. 그래서 이제 검은색, 그리고 이제 인이라는 글자가 동물 중 호랑이를 뜻한대요. 음 임인연이 계속 검은 호랑이 해라고 하더라고요. 음 그렇네요. 청취자와 (웃음) 저희와
1: 함께 같이 알아가는 아주 유익한 (웃음) (웃음) 에코셀롱.
0: 그러면 두 번째 문제는 뭔가요? 자, 두 번째 문제. 한국어로 범은 호랑이야 표범을 통틀어 일컫는 말이다. 그렇지 않을까요? 둘다 범. 어. 어, 근데 그래서 범 호랑이 아니에요. (웃음) 범은 호랑이다라고 생각이잖아요. 사실 범은 호랑이야 표범을 통틀어서 일컫는 아 말이었어. 근데 우리나라에서 표범을 살았다 표범이 살았다는 것 자체를 이제 기억하는 사람들이 많이 없어져서 범 이퀄 호랑이가 된 거죠. 아 음. 그럼 자연스럽게 우리나라에 표범이 살았다는 증거를 방고 말씀하신 거네요? 그렇죠 방금 23분이 아, 아. 그런데 <웃음> <웃음> 연도가 있죠 아. 음, 1970년대까지 표범은 야생이 살고 있었다 어 그러면 이게 우리나라인가요? 우리나라
1: 우리나라 야생? 우리나라. 땡? 정답은 오, 아. 오
0: 70년대까지 살고 있었어요
1: 70년대 이후로는 이제 표범이 한국에는 없다는 건가요? 순수한 어떤 야생 표범이
0: 북한 지역 러시아 지역에 이제 남아있죠. 북한과 러시아에만. 예, 네, 저희 남한에는 이제 남아있죠. 음. 대한민국에는. 그리고 이제 자, 그 다음 문제. 현재 북한 접경지에는 한국 표범이약 30마리 살아남아있다. 이거 왠지 오. 땡. <웃음> 아, 나. 아까 북한 얘기가 좀 맞는 줄
1: 알았는데 또 아니네요. 다
0: 그런. 어. 술술술을 숨겨놔주세요. <웃음>
1: 몇 마리가 들렸나? <웃음> 네,
0: 맞습니다. 아. 100마리에서 130마리라고 해요. 어,
1: 그래도좀꽤 있네요.
0: 그렇죠 음. 그래서 이 표범에 대해서 간단하게 좀 역사를 말씀, 아, 표범의 역사를 말씀드리면, 음. 역사적 기록물에도 표범이 남아있대요. 음. 그래서 조선시대에 의자에 걸쳐진 표범 가죽을 깔고 앉은 그림 같은 게 남아있다고 해요. 아. 근데 이게 좀 귀한 가죽이어서 궁궐에서 쓰거나 외국의 조공으로 음. 보내는 특산물이었다고 하네요. 그건 그래서 19세기 후반에 한양에 여러 번 출몰했다는 승정원 일기 기록이 있어요. 그래서 한양에 출몰해서 세 마리의 표범을 잡았다는 기록도 남아있어요. 근데 일제 강점기 때 이제 조선 총독부에 의해서 표범이 거의 몰살을 당하게 됩니다. 그래서 1919년부터 1924년 사이에 377마리가 포획이 돼요. 음. 그래서 거의 몰살당한 거죠 그래서 광복 이후에도 간간이 살아남아요 음. 하지만 마지막 표범이 1973년까지 살다가 죽었다고 합니다
1: 일제강점기 때 정말 음. 다, 많은 생물들이 몰살됐다 하는데 표범도 그 중에 하나였구나 그렇죠 음. 정말 화가 난다
0: 음. <웃음> 그래서 이제 호랑이의 해를 맞아 알아보는 한국의 범이야기 음. 호랑이 플러스 표범까지 그렇죠. 다 범이라는 거 어. 음, 그러니까. 이런 이야기를 좀 갖고 와봤습니다 좋습니다 네좀 재밌었나요? 아, 너무 유익했던 것 같아요 (웃음) 유익했어요? 음. 네, 들으시는 청취자분들도 좀 재밌으셨기를 바라고 이제는 에코 슬로우 뉴스는 여기까지고요 잠시 쉬었다가 에코 살롱 덕질 방송 시작해보도록 하겠습니다 여러분은 지금 100.7 메가 헤르츠 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다 에코살롱 덕질 방송 1부 시작해보도록 하, 할게요. 오늘 제가 가지고 온 키워드는 바로 과학입니다. 음. 과학 중에서 특히 진화생물학에 대해서 좀 이야기를. 진화생물학? 중에서 해볼까 해요. 일단은 저는 과학이라는 게 이제 올리브가 전공이 뭐죠? 경영이요. 경영이고, 우리나라에서 좀 그런 게 있잖아요. 문과과를 이 나누는 그런 게 있잖아요. 올리브는 경영, 저는 심리. 어. 근데 심리도 사실은 해외에서 이과긴 한데 그죠 그죠 경영 경영
1: 경영 아닌데 경제도 이과 그죠 네. 그죠
0: 그러잖아요 근데 어쨌든 우리나라에서는 뭔가 문과 이과 딱 나누는 분위기가 있다 보니까 내가 음. 학창 시절에 문과다 이러면은 뭔가 과학과는 멀 어르신 느낌이 음. 좀 있죠 네. 근데 좀 과학이라는 게또 공부하다 보면은 음. 나이도 나이 들어서 이제 학창 시절에 수능을 위해서 공부했던 거 말고 음, 음, 음. 제가 어떤 개인적으로 공부하고 뭐 유튜브도 보고 하다 보, 너튜브도 보고 이러다 보면 너무 좀 재밌는 그런 영역인 것 같아요. 학문 음, 영역이. 그래서 올리브한테 과학이란 뭔지 이런 음. 것도 좀 궁금했어요. 과학? 음. 과학 저는 근데 음. 정말 그 학습 욕구? 지식
1: 욕구가 음. 정말 높거든요. 음. 저는 나를 성장시킬 수 있는 모든 것을 약간 어... 다 받아들이고 흡수시켜고 하는 성장형 <웃음> 욕구가 있기 때문에 과학도 음. 되게 좋아하는 해요. 음. 그러니까 저는 근데 과학이 해야 할 역할이 음. 모든 대중들이 이 과학과 친숙해질 수 있도록 음. 좀더 어려운 말을 쉽게 풀어내는 게 과학의 또 역할이라고 생각하는데 음. 이제 뭐 요새 많은 분들이 과학자분들이 나와서 물리학자나 뭐그 교수님들 막 나와서 알쓸범잡이라든지 아, 프로그램에서도 맞아요. 이제 자꾸 이제 얘기해 주시니까 확실히 음. 대중도 그렇고 저도 그렇고 과학에 대한 친밀도가 되게 높아진 건 사실인 것 같고 저도 전 생물학. 음 약간 인문학적인 측면에서는 많이 좋아하는데 음. 완전 딥하게 들어가면 조금 어렵죠. 음. 그래서 막 최지천님 뭐 유, 너튜브 채널 이런 거는 이 정도는 되게 재밌게 보고 음. 또뭐 새덕후님 채널 이런 거막 보면서 음. 아, 새들이 저런 습성을 가지고 있구나 음. 이런 정도로만 즐기는데 학문적인 깊이로는 조금 추가이 음. 어려운 부분이 있죠.
0: 아 저도 최 최재천 교수님 요새 유튜브 음. 많이 보거든요. 네. 최재천의 아마존인가? 약간 어. 그 너무 재밌어요. 맞아요, 어. 진짜. 뭐, 예를 들어서 뭐 얼룩말은 왜 초록색이 아닐까? 막 이런 거. 조정항상서 음, 음, 음. 음. 궁금하긴 했거든요. 음, 맞아요. 그 얼룩말이 왜 이제 얼룩이 된 걸까? 음, 왜냐면은 음, 음. 그런 이런 야생에서 산 안기 위해서 풀의 색깔하고 비슷한 색깔이어야 유리한 거 아닌가? 뭐 이런 우리가 당연하게 뭐 궁금해했던 거 예를 들어 새는 왜 시옷자로 날지 약간 이런 어떤 당연하게 여겼던 여겼는데 한 번쯤 궁금해 해본 맞아요. 그런 다양한 질문들에 대해서 너무 진화 생 생물학적으로 설명해 주시니까 음. 너무
1: 꿀잼으로 보고 있습니다. 맞아요. 그것도 어렵지 않게 쉽게 설명해 주죠. 음.
0: 그렇죠. 음, 저도 사실은 심리학을 전공하긴 했는데 엄밀하게 말하면 예전에 연구실에 잠깐 있었을 때는 뇌과학 쪽에 있긴 했어요 음. 근데 뭔가 저는 조금 뇌과학 쪽에 있긴 한데 약간 지루하긴 하더라고요 음. 되게 뇌에 대해서 공부하는 것 너무 재밌는데 항상 영상을 봐야 돼요 뇌 영상 찍은 사진을 계속 하루종일 그걸 봐야 돼가지고 음. 음. 근데 뭔가 이렇게 진화 생물학? 이런 거는 직접 발로 걸어다니면서 그 살아있는 생물을 보잖아요. 음, 네. 그게 훨씬 더 재밌게 느껴지더라고. 요 음, 그래서 어, 어쨌든 이런 관찰을 계속 해야 해야 되는 주변의 어떤 동물이나 식물이나 이런 걸 보는 관찰력을 키워준다는 면에서 진화생물학이 너무나 재미있는 학문인 것 같은데 음. 이제 좀 올리브가 평소에 이제 안테나가 항상 서 있는 사람이잖아요. 네. 그래서 이런 주변의 동물이나 식물을 이게 관찰하는 경험이 있는지 약간 이런 것도 좀 궁금했고 좀 약간 새로운 인사이트? 약간 이런 걸좀 얻은 적이 있는지도 좀 물어보고 싶었어요. 음, 저는 음. 식물을 키워본
1: 적이 한 번도 없다가
0: 음. 작년에
1: 이제 음. 좀 환경에 관심이 생기면서 음. 방울토마토, 뭐 음. 상추 이런 음. 거를 처음으로 키워봤는데 베란다 텃밭에서. 음. 그때 이제 처음으로 깨달았던 게 식물이 생각보다 좀 뭐라 해야 되죠? 자기 주장도 굉장히 강하고 음. 우리는 식물이 되게 정적이라고 생각하고 또 음. 굉장히 그냥 가만히 있는다고 생각하는데 어떻게 보면 식물이 가장 끊임없이 움직인다고 전 느꼈던 것 같아요. 끊임없이 음. 성장하고 있고 음. 그리고 약간 물안 줬을 때좀 오랫동안 안 줬다가 갑자기 가보면 은 약간 저한테 욕하는 느낌이 음. <웃음> 야너왜 이제 왔냐? 이러면서 <웃음> 왠지 모르게 그냥 약간 좀그 그래서 이제 제가 물을 주면 그 어느 음. 때보다 조금만 시간이 지나면 다시 생기 있어지는 음. 되게 자기 그 감정 표현이라도나 음. 그게 굉장히 분명하고 거짓말하지 않는 느낌이 들어서 음. 그때 이제 아 식물의 이런 어떤 역동성에 대해서 좀 다시금 느꼈고요 또 그새 새 덕후님 채널에서 음, 본 건데 음. 고양이가 저는 새를 죽인다고 들었을 때 저는 약간 먹으려고 죽이나라고 음. 생각했는데 그게 아니라 이제 사냥 본능 단순히 음. 유희적인 측면에서 음. 새를 이제 죽이는 거라고 하더라고요. 음. 그래서 거기까지만 느꼈을 때아 그렇구나라고 했는데 음. 이제 문제는 너무 많은 고양이들이 이제 음. 다 밖에서 이제 돌아다니게 되면서. 음. 야생조류들이 점점더 많이 개체수가 줄고 있다라는 음. 말을 또 하시더라고요 음. 그래서 물론 길냥이 문제도 있고 음. 여러 가지 복합적인 문제가 있겠지만 음. 이 조류에 대한 관심은 상대적으로 좀 적, 적지 않았나 싶은 음. 생각에 음. 어 많은 생각이 들었던 것 같아요 이 조류에 대해서 다시금 또 생각하게 되고 음. 고양이의 습성에 대해서도 다시 한번 생각하게 되는
0: 음. 뭐
1: 되게 좋은 학습이었죠 배움이었죠
0: 그렇죠 우리가 뭔가 조류, 뭐 벌레 이런 것처럼 조금 우리에게 덜 칠숙하다고 느껴지는 음. 그런, 그런 동물들에 대해서 좀 되게 약간 이해도 음. 해야 되나? 음. 그게 좀 많이 부족한 음. 것 같아요. 음. 그, 약간, 그리고 되게 인간의 시선에서 되게 많이 바라보는 음. 그런 음. 어떤 새라던가, 뭐, 곤충이라던가, 혹은 뭐, 파충류라던가, 이런 뭔가, 그런, 그런 종들의 습성을 약간 우리랑 가장 가까운 우리 어떤 보면 내집단에 속하는 이런 포유류, 음. 뭐 개, 고양이 이런 좀더 가까운 느낌이잖아요. 그거에 비해서 훨씬 좀가 이해도 더 부족하고 문어나 낙지도 음. 원래 되게 아픈데 자기 음. 이렇게 잘리면 음. 근데
1: 그걸 모르고 이제 사람들이 막생 낙지 먹고 음. 그러잖아요. 사실은 음. 엄청
0: 고통을 느낀다고 하더라고요. 그러니까 그런 음. 거도 약간. 음. 네 그래서 좀 최근에 재밌게 봤던 그런 건 없었어요? 뭐, 과학책이나 과학 관련 영상이나 그런 것도 있었어요? 어, 일단 영상은 아까 말씀했던 이제 음.
1: 최재천의 아마존이라는 채널을 되게 좋아하고, 음. 과학책이 저는 과학책을 잘안 보고 과학과 음. 이문학이 잠깐 얽혀있는 얼굴. 책을 좋아해요. 안 그래도 저, 제가 추천해준 책 읽으면서
0: <웃음> 이따 2부에서 그거... 얘기하는 거죠, 그거?
1: 아, 네. 그게 이서 얘기하죠. 네. 이제 이따 2부에서 얘기할 책이 진짜 과학책이라고 할수 있겠는데 <웃음> 사실 저는 그걸 이제 보면서 아 음. 쉽지 않다 이걸 느꼈고 <웃음> 저는 김사나 작가님이라고 음. 그 아무튼 비건 쓰신 김한민 아. 작가님의 네네. 형제분 아. 되시는 분이 동생분 김산하. 아니에요? 형님인가?
0: 형님인가
1: 보다 그래서 그분이 이제 박사하실 거예요 이런 분야에 있어서 음. 그분이 쓴 살아있다는 건이란 오. 책이 있거든요 그게 생물학 입문을좀 엮어서 음. 그 동물들의 습성을 같이 음. 보면서 음. 아 이걸 적용시켜서 인간에게도 좀 배울 점이 있는지 뭐 이런 음. 이런 점을 얘기를 하는 거예요. 근데 음. 그 저도 선물 받았는데 읽으면서 음. 꽤 많은 인사이트를 얻어서 음. 되게 좋아했던 것 같아요.
0: 음. 재밌겠다.
1: 근데 사실 음. 우리가 생각보다 많이 동물들에 대해서 모르는 것들이 너무나도 많고 음. 또그 동물들을 보면은 우리 인간이 그들과 무엇이 다르지? 음. 라고 생각하게 되는 직업점들이 굉장히 많은데 음. 그런 점에서 이 책을 또 읽어본다면 음. 우리가 또 잘못 생각하고 있었던 혹은 음. 아예 생각하지 않았던 음. 이런 동물 그리고 이제 동물권에 대한 문제도 나아가서 생각해 볼수 있겠죠? 음. 되게 좋아, 잘 읽었어요
0: 음. 저도 이제 여기 들으신 청취자분께 책을 하나 추천드리면 저는 제인구달의 인간의 그늘에서라는 이제 책을 되게 좋아해요. 음. 그거는 이제 침팬지 같은 영장류를 관찰하면서 영장류 사회를 관찰하면서 그걸 인간 사회에 엮어가지고 음. 침팬지 사회에 대한 통찰뿐만 아니라 음. 이제 그 같은 영장류에 속하는 인간에 대해서 좀 날카롭게 통찰한 음, 음, 음. 그런 측면이 좀 드러난 약간 책인데 음. 좀 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희가 음. 여러 가지 과학에 대한 이야기를 좀 해봤는데요. 그러면 일단은 잠시 쉬었다가 다음 이야기 이어가 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가헤르츠 포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 네, 저희가 이제 2부로 넘어가 넘어가서 각자 패널들이 이제 좋아하는 책을 추천하는 코너입니다. 함드릴의 픽코너 따단 따당. 그래서 오늘은 진화생물학 관련한 콘텐츠 추천하려고 하는데 네네. 이제 이 책을 제가 추천해준 책을 읽으면서 너무 올리고 고생했다고요 <웃음> 아, 고생 안 했어요
1: 고생하게 저는 덮었거든요 아, <웃음>
0: 책장이 넘어가지 않는 경험
1: <웃음> 오랜만에 겪어보는 일단 그드리쌤의그 음. 추천하는 책에
0: 대해서 좀 궁금하긴 한, 한데요. 아 제가 한번 좀 설명을 드리겠습니다. 제목이 뭔가요? 포유류의 번식 암컷 관점이라는 오. 책이고요. 버지니아 테이슨과 테리 오라는 여성 진화생물학자예요. 오. 그래서 이제 상당히 헤비합니다. 조금 <웃음> 두께가 있어요. <웃음> 맞아요. 두께가 있어요. 약간. 그래가지고 이걸 추천이라고 할지 아니면 책 리뷰라고 해야 될지 어. 헤비한 책을 좋아하시는 분도 있을 테니까 일단 소개를 해보겠습니다 그래서 이제 제가 요새 되게 많이 느끼는 거는 평소에 나를 뭘로 지각을 하고 있는가 음. 일단 인간을 저를 지각하고 있죠 네. 그리고 뭐 젠더 퀴어로도 저를 바라볼 수 있겠지만 일단은 어떤 음. 생물학적인 여성으로 저를 음. 바라보고 있, 있잖아요 네. 근데 좀더 넓은 카테고리를 분류해보자면 사실 암컷이고 포유류에 속하잖아요. 제가. 음, 네. 근데 그렇게는 많이 생각을 못해본 것 같아요. 제가 음. 포유류라는 생각. 음. 그죠. 어떻게 보면 은 제가 키우는 고양이랑도 같은 포유류 안에 속해있는 음. 그런 존재인 거잖아요. 그래서 이 포유류는 기본적으로 태반 생식을 하죠 태반생식을 음. 하고 이 접목이 자식을 키우는 동물이 이제 포유류라고 정의할 수가 있는데 포유류가 1억5천만년 동안 이제 진화를 해온 거죠 근데 정작 저희는 좀 포유류로서의 저희의 어떤 생식 구조라던가 음. 어떤 저, 저희 안에 어떤 생물학적인 어떤 뭔가 자, 어떻게 작동하는지 저희 몸이 음. 그게 생각보다 잘 모르는 것 같아요 음. 저희가 맞아요 그래서 약간 이거는 암컷 가점에서 어쨌든 포유류의 번식을 바라본 거 바라본 그런 책이고 이제 이 포위를 진화해서 가장 핵심적인 부분이 바로 번식이라고 봐요. 음. 이런 관점에 성선택 이론이라고 하거든요. 예를 들면 은 이제 암컷이 번식 주도권이 있다는 거죠. 음. 암컷이 수컷 개체를 선택을 하는 거죠. 예를 들어서 조류를 보면 은 공작새가 암컷 선택 구해받으려고막 춤추잖아요. 그래서 이제 암컷이 이 수컷 개체들 중에서 이제 진화에 유리한 방식으로 이제 선택을 하고 수컷을, 그래서 번식을 하게 된다. 음. 그게 일종의 성선택이론인데, 이게 다인이 그때, 그 당시에 발표했을 때는 거의, 거의 이제 인정 받지 못했어요, 학계 왜냐면은, 음. 당시에 좀 가부장적인, 남성중심의 과학계적인 분위기 때문에, 음. 봉식 주도권이 암컷에 있을 리가 없다는 편견 때문이었던 거죠. 오. 그래서 거의 100년 동안 이 이론이 인정받지 못해요. <웃음> 그러다가 이제 1960년대 여성운동이 있던 시기에 이게 음. 비로소 이해가 됐고 요새는 한 80% 정도 논문은 거의 성선택 이론으로 음. 나올 정도로 주류의 용이 사실 됐다고 해요 음. 그래서 이 책의 내용은 이제 한마디로 이제 포유류 암컷이 짝짓기, 수태, 임신하는 그런 과정부터 시작해서 그 나은 새끼가 생존, 성장, 발달하는 모든 측면에 이제 기여를 하게 되는데 그그 그 번식 과정에서 이제 암컷의 주도로 상당히 이루어진다. 하지만 이렇게 번식에서 암컷이 이렇게 중요한 역할을 함에도 불구하고 지금까지 생물학의 표준 수컷 관점으로 이야기가 되었다. 음. 그래서 우리의 과학이 어, 어떤 쟁더중립적이고 다양성을 고려한 이런 어떤 용어라든가 음. 혹은 시선 이런 걸로 바라봤을 때 얼마나 새로운 관점의 시각이 펼쳐지는지에 대해서 이야기를 한 겁니다. 그래서 좀 약간 어렵 어려운 <웃음> 부분도 있긴 한데 저는 또 재밌는 면도 좀 읽으면서 새로운 시선 이런 것좀 많이 느꼈어요. 느꼈어 용어 정의적인 어, 면에 있어서 좀 새로웠던 것 같아요. 우리가 흔히
1: 언어가 음. 진짜 되게 중요하다 하잖아요. 음. 근데 저는 그 언어가 중요하긴 하지만 그게 얼마나 음. 중요한지는 생각하지 못했는데 음. 이 책을 읽으면서 음. 그 많은 어려운 부분 중에 딱 하나 눈에 음. 딱 들었던 음. 게그 한국 용어로 질 이라고 하는 거 있잖아요. 음. 음. 영어로 버지나? 음. 그그 용어가 이제 라틴어에서 칼집 이라는 말에서 비롯이 되었는데 음. 그 칼집이란 칼집이라는 단어를 여성의 질과 같이 비슷하게 음. 용어를 기원해서 만들었다는 건 어쨌든 칼이라는 남성의 성기와 칼집이라 여성의 성기와 이렇게 상호작용을 해야 의미가 있다라는 음. 식으로 음. 그렇게 질이란 버지나라는 용어를 만든 거잖아요 음. 그러니까 남성과 여성이 상호작용하지 않는 경우를 고려하지 않은 언어라는 거죠 음. 그래서 이언 어원을 보니까 아 이래서 어원을 알아야 되고 이래서 음. 언어를 좀적 배우고 또 고쳐나가는 작업이 굉장히 필요하거나 재정의하는 그런 음. 작업이 필요하거나 이런 걸좀 많이 느꼈던 것 같아요 그러니까.
0: 그리고 러니까그 이제 상당히 과학도 편견이 많이 작용하다고 많이 느꼈던 게 퀴어의 경우에도 음. 이제 그 캐나다 해안지방이었나 어디에서 갈매기의 어떤 생식을 관찰했다고 을 해요 했는데 거기서 특이하게 레즈비언 커플이 발견됐다는 거예요 음. 어떤 느낌이냐면 이제 거기에 둥지가 있잖아요. 갈매기 둥지. 관찰을 했더니 평균적으로 다섯 개의 알을 낳는데한 둥지에서 보니까 열개의 알을 둥지에서 품고 있었다는 거예요. 알고 보니까 레즈비언 커플이 각각 축컷 개체를 만나서 임신을 하고 사는 거는 같은 둥지에서 <웃음> 어. 살았던 거죠. <웃음> 그래서 이제 오히려 어떤 면에서는 진화생물학적으로 보면 더 유리한 거죠. 개체 번식이. 음. 보통 평균적으로 세네 개가 살아남는다면 일반 그냥 양성 커플은 이 레즈비언 커플의 경우에 뭐 훨씬 더 1.5배 이상 더 살아남을 확률 이 높다고 해요. 신기하네요. 음. 그래서 뭐 그런 이야기도 있고 어쨌든 그래서 이 보편적으로 동물들한테 동성애가 동성애 커플이 일정 비율 종 이상 있는 거는 뭐 굉장히 보편적인 현상이라고 하더라고요 진화적으로. 무슨 그런 이야기. 이게 음. 저는 항상 좀그 최재천
1: 교수님께서 음. 말씀하신 거랑 좀 비슷하게 음. 어떤 어떤 그런 형태 음. 형태로 우리가 굳이 명명하죠 레즈비언 음. 뭐 양성 이렇게 말하는데 음. 그냥 이름만 있을 뿐이지 사실 정말 다양한 그쵸, 다양한 그쵸. 형태가 있을 거 아니에요 그쵸, 그쵸. 그런 것들을 이제 최재천 교수님 말씀하신 것처럼 그런 다양성을 음. 우리가 그냥 아 저렇구나 저긴 저렇구나 이런 건 이런구나 더 다양하게 하는 건 자연의 본능이자 음. 자연스러운 음. 그런 진화인데 우리는 그거를 마치 음. 이분법적으로 나눠서 구분을 음. 한다는 음. 거죠 우리 인간사회만 음. 그런 걸 많이 느껴요 인간들은 항상 음. 우리 인류는 항상 보면은 깔끔하고 정돈되어 있고 딱딱 구분지을 수 있는 걸 많이 선호하다 보니까 음. 그 교수님 말씀하신 것처럼 정말 다양한 유전적 다양성을 고려하지 않고 자꾸 결여시키고 우리 입맛에 맞게끔 자꾸 품종 개량하고 개발하고 음. 그래서 복제오리, 복제돼지 이런 걸 자꾸 만드는 것도 음. 그런 유전적 다양성 이런 걸 많이 해친다고 생각해요. 그래서 이거를 음. 우리가 진화생물학이든 자연에서든 이런 모습을 많이 보면 은 저는 저런 음. 거를 막 이렇게 아! 레즈비언 커플이다! 어 레즈비언 사례가 이런 곳에 있구나라고 본다기보다 어. 저런데 저런 서류도 있구나. 음~ 아 저런 경우도 있구나. 아, 저런 동물도 있네. 음~ 이렇게 감사하게 되는 것 같아요. 그리고 음~ 그렇게 생각하는 게 조금 더 저는 좋았던 그쵸, 것 같아요.
0: 그렇죠. 사실 음. 언어적인 한계이기도 하니까 음, 음, 정의를 음. 하려고 하는 거니까 그렇게 그럴 수 있겠네요. 음. 그래서 어쨌든 이런 여러 가지 생각을 좀 하게 되네요. 음, 음. 이런 진화 생물학에 대해서 좀 이야기를 하니까 그리고 제가 또 흥미로웠던 또 하나의 개념은 음그 협동 방식의 개념인데 음. 이제 어머니 혼자서 아이를 낳고 키울 수가 없다 보니까 공동체 동료들이 이제 함께 아이를 돌보고 부양해야 될 필요가 음. 있었다는 거예요. 특히 호모 에렉투스처럼 이제 호모 사피엔스 좀 이전에 음, 음, 음. 이제. 그런 진화 단계부터 사회적 지능을 쭉 발달시켜온 거죠. 협동번식이요? 협동번식. 네. 그래서 돌봄이 있었기 때문에 뇌가 발달한다는 거예요. 사회적 음~ 지능을 발달시켰기 때문에 그게 바로 큰 뇌를 인간이 갖게 된 음~ 이유다. 근데 좀 아이러니한 거는 우리가 흔히 자연에 본능 인간에 본능 이거 얘기할 때양육방식에 대해서 막 얘기 경쟁하고 맞아요. 양육하고 누군가를 해치려는 본능 근데 음. 한편으로는 자연에서 가장 또 하나 큰 법칙 중에 하나가 협동하고 누군가를 도, 돌보고 도와주려는 그런 본능. 사실 그것도 굉장히 큰 본능 중에 맞아요. 하나라는 거죠. 네, 그냥. 맞아요, 음. 맞아요. 근 뭐, 그게 어떤, 거기서 확, 동물들이 확감사해 하고, 막, 뭐, 이런 어떤 인간적인 어떤 시선에서 바라보는 그런 것도 있긴 하겠지만, 어쨌든 협동하고자 하는 본능 자체는 뭔가 동물한테 있다. 어, 맞아요.
1: 맞아요. 우리가 본능적이라고 하는 건 되게 약간 좀 음. <웃음> 이상한 것밖에 없잖아요. 미디어에서 막 나올 때막 사랑하는 게 죄는 아니잖아요.
0: 이런 느낌의 <웃음> 본능만 있고
1: 알까. 정말 그런 부분들이 음. 어, 좀 새롭게 알게 됐네요. 자연에서 협동 번식도 본능이다. 음.
0: 음, 그러니까. 그래서 저희가 이제 포이류의 번식 앙컷 관점이라는 책을 통해서 좀 진화생물에 대해서 얘기를 해봤는데 저는 굉장히 얇게 얘기한 거고요. 음. 예, 굉장히 깊은 책이기 때문에 아들 <웃음> 한번 좀 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이거보다 조금 더 쉬운 책은 세, 세라 블레퍼 허디의 어머니 그리고 다른 사람들이라는 책인데 이것도 비슷하게 어떤 페미즘적인 니 관점에서 진화생물학을 좀 바라본 책이어서 음. 관심 있으시면 이제 읽어보시면 좋을 것 같습니다 음. 네 그럼 지금까지 함드릴의픽 코너였고요 잠시 쉬었다가 돌아오도록 하겠습니다 네 이제 3부 넘어가서 프로불평러의 불평불만 코너 시작하도록 하겠습니다 저희가 계속해서 이야기했던 생물 다양성 그리고 뭔가 진화생물학 이런 거에 대한 조금 더심도 깊은 질문을 좀 해오려고 해요 음. 사실 제가 이런 올해 이번에 어떤 생물 진화생물학에 대해서 이야기를 한건 사실 생물다양성에 대해서 좀 이야기를 해보고 싶었어요. 음. 어떤 어떤 게 가장 유리한 방식으로 진화를 하냐라고 이야기를 했을 때 많은 학자들이 다양성에 있다라고 이야기를 하고 있잖아요. 하지만 음. 현재 지구사, 지구상에는 다양성이 점점 사라져가고 음. 있습니다. 그거의 원인은 상당 부분 사실 인간 때문이죠. 음. 사냥, 밀렵, 기후변화, 공해, 뭐 그리고 외래종. 외래종이 다른 대륙으로 가게 된 이유도 사실 인간의 어떤 이동 때문이잖아요. 음. 상당수. 특히 요새는 기후변화가 또 굉장히 큰 이슈죠. 음. 코로나19의 어떤 확산도 기후변화로 인해서 동물이 야생동물의 접촉. 음. 약간 이런 게 굉장히 또큰 원인이니까 약간 인간이 지구의 어떤 생물종에게 하고 있는 것이 상당히 생태계를 크게 파괴하고 있다. 그것도 음. 약간 이대로 지속된다면 더 이상 이제 지탱될 수 없을 정도로 생태계가 그런 느낌을 요새 굉장히 많이 받고 있는 것 같아요. 음. 그래서 이제 화석 기록을 분석한 기존의 연구 결과 지구상에 천만 명의 생물종이 있는데 원래는 그게 매년 한종꼴로 멸종이 되었다고 해요. 그런데 음. 지난 2010년대만 467종이 멸종이 됐는데 그게 음. 매년 46.7종이 사라진 셈이라고 해요. 음. 그래서 이제 그 300만, 700만 년의 세월 동안 진화되었던 생물종이 거의 기하급수적인 속도로 지금 사라지고 있는 그런 상황입니다. 음. 그래서 인간이 필요한 행동을 취하지 않는다면 지금 약 100만 종의 동식물이 앞으로도 멸종 위기에 처할 것이라고 하는데요. 이런 걸 보면 참 공존이라는 게 뭔가 왜 인간은 이렇게 공존의 길을 두고서도 항상 이렇게 단일화하고 착취하고 약간 이런 행동을 하는 걸까 약간 이런 생각이 되게 들죠 어떻게 보면 이게 진화생물학적인 입장에서 봐도 유리한 행동은 아니잖아요 개집 음. 그 인간이란 종이기도 그런데도 불구하고 왜 이런 상황이 벌어지는 걸까 에 대한 생각이 많이 들더라고요 에이 자본주의죠. (웃음)
1: 거부장적 자본주의 때문이죠. (웃음) 멸종위기를 말할 때 음. 저는 그냥 쉽게 얘기해서 이렇게 말하거든요. 친구들한테. 음. 너 딸기 좋아하지? 음. 딸기 음. 당장 내년에 못 먹을 수도 있어. 이렇게 음. 이렇게 얘기를 하는데 실제로 딸기가 요새 금딸기라 해가지고 정말 수확도 어렵고 한 업자의 말에 따르면 진짜 조만간 그 딸기라는 것 자체가 사라질 수도 있다 라고 음. 말할 정도로 음. 뭐 딸기뿐만 아니라 모든 야채가 음. 점점점 비싸지고 수확하기 음. 어려워지고 공급은 없는데 수요는 여전하니까 음. 그런 부분에서 농업이 많이 위태로운 현실인 거고 음. 반대로 이제 육류는 음. 오히려 싸지고 있죠. 음. 그 이유도 유전적 다양성을 더 결여해서 음. 더 대량 사육 대량 밀집 그런 음. 것 때문에 음. 더 어쩔 수없 별다른 가격의 그런 폭등이나 이런 게 이루어지지 않는 거죠 음. 근데 우리는 그걸 잘 모르잖아요 어 거기는 음. 싸네 이렇게, 먹, 이렇게 먹고 어 음. 아, 야채가 왜 이렇게 비싸면서 그냥 음. 계속 불평하고 조금 더이 다양성이라는 것이 음. 우리의 일상과 조금 더 밀접하게 연결해서 생각해 본다면 음. 아 딸기가 뭐 뭐, 음. 설향이 있고, 이런, 음. 이런 종이 있고, 이런 종이 있는데, 왜 이렇게 다양하게 만들었을까? 음. 궁금증을 좀, 음. 궁금증에서 시작해서, 호기심에서 시작해서, 음. 좀더 배우려는 그런 음. 의지를 바탕으로 조금 음. 더, 음. 더, 내가 먹는 거를 공부하는 건 진짜 결코 손해가 아니잖아요. 그죠 음. 그래서 조금 더 우리 청취자분들 나아가서 사람들이 자기가 음. 먹는 거를 좀 공부해봤으면 좋겠다. 음. 어, 최소한 어떤 과정에서 이게 만들어지는지,
0: 음. 항상들 얘기하죠. <웃음> 음, 맞아요, 맞아요. 저도 모르지만. 음, 맞아요. 그리고 우리가 참 그런 생각 많이 들어요. 뭔가 음, 우리가 살아가는 살생 뭐라 뭐라 하냐 세계. 네. 뭐 그게 근데 우리 근처에 살아가는 어떤 새, 식물들도 될 수도 있고 뭔가 생물들도 될 수도 있고 어쨌든 우리가 살아가는 세계에 대해서 약간 점점 뭔가 관심을 잃어가는. 음. 약간 그런 게좀 안타. 가까운 마음이 너무 좀 약간 들 때가 있어요. 요새는 그래도 이제 환경에 많은 분들이 관심을 가져주시면서 음. 관계성을 회복하려고 하는 그런 음. 노력을 많이 해주고 계시지만 이제 이 도시에 살다 보면 이 현대사회에 살다 보면 너무 약간 메몰이돼버리는 거예요. 음. 뭔가 성과, 성취 그리고 뭔가 어쨌든 그, 그 삶의 순간에선 너무나 이게 이거밖에 안 보이고 너무나 중요해 보이지만 그 순간이 지나면 좀 약간 덧없어지는 많은 것들에 몰두하느라 뭔가 이 굉장히 중요한 이 시점, 이 기후위기를 앞둔 이 골든타임이잖아요. 음. 이게 약 지금 5, 6년간이 굉장히 골든타임인데 많은 것이 조금 사라져가고 이뤄져가고 버려져가고 있는 건 아닌가라는 좀 안타까운 마음이 요새는 좀 많이 들죠. 음. 진짜 중요한 것이 있는데. 어쨌든 그런 여러 가지 생각이 들게 하는 이슈인 것 같아요. 그래서 음. 어쨌든 답은 저, 다양성이 있다. 음. 약간 예, 그런 이야기를 좀 하고 싶어요. 그래서 또 제가 과학의 의미가 뭔가에 대해서 좀 생각을 많이 하게 됐어요. 이번을 준비하면서. 음. 예를 들어서 과학이라는 게 단순히 어떤 인간의 진보를 위한 혹은 데이터 중심의 약간 그런 학문이 아니라 음. 뭔가 이제 더 취약한 사람 음, 음, 그리고 음, 음, 이 세상에 살아가는 존재 그리고 생물 관계성을 생각하는 학문이 돼야 되지 않나라고 음, 음, 되게 느꼈던 지점이 뭐냐면 최근에 이제 인간 폭염센서 연구 이런 연구가 이루어졌대요. 그게 뭐냐면 이제 폭염의 실태를 조사하는 이런 연구였는데 그 연구가 이제 노인, 빈곤층, 야외 노동자에게 폭염이 더 가혹하다 사실 뒷받침해주는 데이터를 마련하기 위한 연구였거든요. 음. 그런데 이런 과학적인 데이터들 있어야 그걸 바탕으로 정책이 또 반영될 수가 있는 거예요. 음, 뭔가 이런 게 과학이 해줘야 될 역할이 아닌가라는 생각이 저는 좀 많이 들더라고요. 음. 기존 경험과학이 해줘야 되는 기존 데이터 음. 과학이 해줘야 되는 역할은 인간의 어떤 진보가 아니라 이런 것이 아닌가 하는 생각이 좀 들더라고요. 맞아요. 그래서 좀 올리브는 좀 답답한 거 없었어요. 좀 이런 거좀 연구해줬으면 좋겠다. 이런 데이터를가 좀 밝혀줬으면 좋겠다 하는 거.
1: 과학인지 모르겠는데 저는 음. 아 과학은 아니가 나 분명히 과학은 아닌데 음. 저는 그니까더 많은 그런 비주류에 있는 사람들 뭐 저를 예를 들면 뭐 비혼 여성이라든지 음. 뭐 음. 아니면 1인 가구 음. 1인 가구도 생각보다 진짜 정치에서 너무 너무 소외를 받고 있거든요. 그렇죠. 1인 가구의 25%만이 아파트에서 사는데 음. 지금 나오고 있는 대선 후보들의 공약이 거의 아파트 위주의 정책이란 말이에요. 음. 그런 것만 봐도 1인 가구가 얼마나 소외받고 있는지가 보이니까 음. 이 어떤 데이터를 이제 연구하는 그런 일들이 있을 때 음. 이런 소외된 계층이나 어떤 음. 지금 당장 도움이 필요한 쪽에 더 사용될 수 있는 쪽으로 음. 과학이 발달했으면 좋겠는데 사실은 음. 그렇지 않은 경우가 많죠. 왜냐하면 과학 연구를 하는 것도 어쨌든 지원금이 필요한 거잖아요. 음. 근데 그 지원금은 누구 돈으로 나오겠습니까? 음. 기업이겠죠. 그렇죠. 공공이 그래서 저는 공공이 조금 이런 투자하는 부분을 좀 많이 넓혔으면 좋겠어요. 그러니까 민간에 음. 너무 많은 걸 위탁하지 않고 음. 연구도 좀 공공에서 좀힘 있게 밀어 추진할 수 있는 음. 그런 부분이 더 발달했으면 좋겠습니다. 과학도 결국엔 열심히 음. 하려면 정책이 잘 마련되어야 되는 거니까 제도가
0: 그러니까. 네. 공공기관에 너무 줄줄 새는 돈들이 너무 많아요. 음. 눈문돈들. 뭔가 그 분야 어떤 전문가들이라던가 아니면은 좀그 분야, 그 필드에서 오래 일했던 사람들하고 같이 뭔가 협업을 해서 뭔가 좀 이런 꼭 필요한 연구들, 중요한 연구들 좀 많이. 이뤄줬으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 아
1: 그리고 그것도요. 임산부분들이 음. 이제 백신에 대한 위험성 때문에 음. 맞지 못하잖아요. 음. 근데 그것 좀 소외되어 있다고 느꼈거든요 PCR을 하지 않으면 이제 거의 나갈 수가 없는 위치인데 임산부. 음. 입장에서 당연히 맞기가 좀 어려운 부분이 있잖아요. 음. 근데 그거에 대해서 별도의 임산부가 맞을 수 있는 백신에 대한 연구라든지 음. 그런 게 없으니까 음. 좀 이런 여성에게 미치는 영향을 고려해서 더 다양한 이런 약물이나 이런 것들이 나왔으면 좋겠어요.
0: 맞아요. 사실 이 백신 패스 과정 자체가 너무 저는 폭력적으로 느껴질 때가 많아요. 음. 그래서 아까 뭐 임신을 했다던가 몸에 좀 아픔이 있다던가, 약간. 몸의 기질 때문에. 기질 때문 맞을, 예, 맞을 수 없는 그런 상황이 있죠. 네. 그, 다양한 어떤 스펙트럼이 있는데, 그치. 이거를 백신 패스를, 백신 패스를 이제 찍지 않으면 출입할 수 없다던가, 음, 음. 혹은 이제 그 백신 패스를 하는데 소리가 엄청 크게 나잖아요. 아, 맞아요. 그런 게 마치, 어떤 사회적 합의도 없이 음. 하달돼가지고 당연스럽게 지금 시행되고 있는 음. 이런 상황이 저는 굉장히 좀 폭력적이라고 많이 느껴집니다. 네. 그래서 어쨌든 이런 다양성을 고려한 음, 음, 음. 이런 연구 그리고 제도 이런 게좀 마련됐으면 좋겠다 하는 불평불만 좀 이야기를 해봤어요. 그래서 지금까지 다양성이라는 키워드로 정말 많은 이야기를 나눠봤는데요. 그러면 에코살롱 덕질방송은 여기서 마무리하고 에코서머리로 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 1 0 0 7 m 가 z 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 이제 마지막 코너 에코서머리만을 남겨두고 있는데요. 오늘 어떠셨어요 올리브쌤? 네. 음...
1: <웃음> 이럴 땐... <웃음> 남의 한 말을 옮기는 것이 아... 최재천 교수님의 자연의 순서를 혐오한다 나그 말을 인용하면서 내가 알았어. 그 말을 인용했는데 <웃음> <울리고> <웃음> 음. 여기서 말하는 순수가 정말 퓨어 약간 그러니까 이런 게 아니라 그러니까 유전적 다양성이 결여되어 있는 상태를 순수라고 하면서 음. 자연은 이런 다양성이 결여된 것들을 혐오한다. 이게 없애버린다. 이렇게 말을 하고 있거든요. 음. 그래서 우리가 지금 그 어느 때보다 음. 다양성이 결여돼 있어요. 패션도 그렇고 미디어도 음. 그렇고 취향도 이제는 성격도 MBTI 16가지로 (웃음) 굉장히 (웃음) 지금 이분 법적으로 알겠죠. 혹은 뭐 이렇게 딱딱딱 정형화되고 음. 있는데 좀더 과감하게 우리가 자신의 어떤 개성이든 뭐 음. 취향이든 이런 다양성을 내뿜을 수 있는 다양한 음. 구조적 문화 이런 것들이 마련되었으면 좋겠다는 생각으로 마무리합니다
0: 네 아까 그~ 그~ 올리브 쌤이 말해줬던 지적이 되게 좋았어요 그~ 아까 레즈비언에 대한 이야기를 했을 때 레즈비언 갈매기 커플에 대한 이야기를 했을 때 사실 정의할 수 없는 조, 개체들만이 존재하는 거 아니냐 음. 이렇게 이야기를 해줬는데 맞는 말인 것 같아요. 어떻게 보면 다양성의 진정한 진 의미는 다양한 종들이 존재하는 게 아니라 정의할 수 없는 다양한 것들이 그저 그 자리에 존재하는 거. 음. 본연의 모습으로. 좀 그게 다양성이 진정한 의미가 아닐까 음. 싶어요. 그래서 내가 나를 그리고 타자를 정의하지 않는 어떤 함부로 정의하지 않는 약간 어수선한 상태로 음. 그 존재 그 자체를 인정해주는 음. 그런 과정이 설사 조금 어렵고 힘들다고 할지라도 그런 길로 간다면 음. 나랑 타자를 나누는 그런 거대한 방벽이 약간 허물어지는 그런 시대가 오지 않을까라는 기대를 해봅니다 음. 네 그래서 이제 에코살롱 아쉽지만 인사드리려고 해요 마지막 들려드릴 노래는 빌 위터스의 Ain't No s u n Sunshine, s h n 입니다 그래서 저희는 올리브 함들을 이었습니다. 청취자 여러분 남은 안주도 들숨 날숨에 구하시길 바랄게요. 안녕. 안녕.